0: In der heutigen Folge geht es um eine Wasserstandsmeldung aus dem Immobilienmarkt des Kreises Coesfeld. Außerdem sprechen wir über eine turbulente und ereignisreiche Woche des größten Unternehmens der Welt. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie René Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Ja, und es geht wieder rein in eine neue Folge, heute am 12.09.2023 und wir starten wie gewohnt mit einem kurzen Wochenrückblick. Nach einer durchaus etwas schwierigeren Wochenmitte, weiterhin geprägt von Zinssorgen sowie Spannungen zwischen den USA und China, stabilisierten sich die Indizes wieder ein gutes Stück und schlossen auf Wochenbasis unterm Strich nahe der Nulllinie. Der DAX schloss bei 15.800 Punkten und einem Wochenplus von 0,45%. Auch in den USA war ein ähnliches Bild zu verzeichnen. Der Marktbreite S&P 500 steht bei 4.487 Punkten und einem marginalen Minus von 0,29%. Der technologielastige Nasdaq, der zwischenzeitlich am meisten verlor, schloss mit einem moderaten Plus von 0,15% und einem Stand von 15.461 Punkten. Ja, ich sprach gerade schon von Zinssorgen. Die 10-jährige Bundesanleihe notiert weiter auf einem relativ hohen Niveau bei 2,63% Prozent und legt in der vergangenen Woche wieder leicht zu. Die Treasuries aus den USA liegen ebenfalls weiterhin auf einem sehr hohen Niveau nahe der Jahreshöchstkurse bei 4,29%. Vielleicht ebenfalls ganz interessant, die 30-jährige US-Anleiherendite liegt bei 4,37%, hat auch in den letzten Tagen relativ stark dann auch nochmal zulegen können und zeigt damit, dass langfristig erhöhte Zinsen nicht in Gänze von der Hand zu weisen sind und spiegelt in gewisser Art und Weise den Zinsdruck an den Märkten wieder. Das zu den Zinsen soll es vielleicht aber auch schon die Überleitung zum regionalen Thema sein, was ich äh, ja, in der heutigen Folge zu Anfang dann einmal betrachte. Also die hohen Zinsniveaus sorgen nicht nur dafür, dass die Aktienmärkte zu kämpfen haben. Nein, auch der heimische Immobilienmarkt spürt, spürt das aktuelle Zinsumfeld. Mal ein paar Zahlen. Vielleicht haben Sie es auch der ähm, oder den heimischen Tageszeitungen entnommen. Wir sehen mit der Überschrift "Wohnungsneubau bricht ein". Ist der Begriff Einbruch nicht ganz ja, von der Hand zu weisen? Wohlgemerkt nach übermäßig starken Vorjahren im Bereich des Wohnungsneubaus. Ja, Im Kreis Coesfeld sank die Zahl der Baugenehmigungen um die Hälfte. In Zahlen im ersten Halbjahr 2022 wurden 215 Baugenehmigungen erteilt, im ersten Halbjahr dieses Jahres hingegen nur 107. Damit fällt der Einbruch im Kreis Coesfeld sogar noch höher aus als im Landesdurchschnitt. Da liegt der Wert bei ja, knapp ein Drittel weniger Genehmigung. Und nochmal tiefgründiger betrachtet, die Zahl der Genehmigung von zwei- bzw. Mehrfamilienhäusern ist um mehr als 60% Prozent gefallen, wohingegen in Anführungsstrichen bei Einfamilienhäusern nur ein Einbruch von ca. 40% Prozent zu verzeichnen ist. Das soll es aber auch schon mit dem Blick in die Region gewesen sein, der aktuellen Immobiliensituation im Kreis Großfeld. Wir hatten ja seinerzeit schon einmal eine Sonderfolge mit unserem Leiter der Baufinanzierungsabteilung Thomas Blanke geführt. Von, vom Feedback her kam diese Folge sehr, sehr gut an. Und in Anbetracht der gerade gehörten Umstände oder Zahlen kann ich mir vorstellen, dass wir irgendwann auch nochmal eine zweite Folge präsentieren werden und den Blick dort nochmal schärfen werden. Ja, das soll es jetzt aber wirklich zum regionalen Teil gewesen sein. Ich mache den Marktrückblick einmal rund. Gold hält sich ähm, ja nun doch einigermaßen stabil. Der Preis je fein uns den US-Dollar liegt bei 1.101. 1.921 US-Dollar und verlor somit auf Wochenbasis ca. 0,2 Prozent. Der Bitcoin verlor in der letzten Woche 0,26 Prozent und liegt aktuell, stand gerade, bei 25.630 US-Dollar, hat sich aber just in time zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder sprunghaft erholt, nachdem er noch vor ein paar Stunden auf dem tiefsten Stand seit Juni diesen Jahres gefallen ist und der Bitcoin, ja, beziehungsweise die Kryptowährungswelt, ist und bleibt eine volatile Anlageklasse. Ja Und trotz der doch eher schlechten Informationslage, unterm Strich bei Weitem keine besorgniserregende Börsenwoche. Das sollte es aber mit dem Rückblick schon gewesen sein. Im Mittelburg betrachte ich das weiterhin größte Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von ca. 2,8 Billionen US-Dollar. Ja, Sie wissen es, geht um Apple und ja Dort gab es in der letzten Woche auch eher negative News. Das Blatt kann sich aber, ich nehme es mal vorweg, diese Woche auch schon wieder wenden. Ähm, ich komme gleich mal drauf zu sprechen. Aber der Reihe nach. Ich starte mit der schlechten Information. Ja, ich habe zu Anfang der heutigen Folge über Spannungen zwischen China und den USA gesprochen, die den Markt tangiert haben. Das renommierte Wall Street Journal hat unter anderem darüber berichtet, dass China ihren Staatsbeamten im Dienst die Verwendung von iPhones und anderen Mobilgeräten aus dem Ausland verbieten möchte. Nun will das Land sogar ja, noch weitere Schritte anstellen und weitere Angestellte im öffentlichen, und das Ganze auf weitere Angestellte im öffentlichen Dienst auswenden. Somit würde ein sehr, sehr großer Absatzmarkt für Apple wegfallen. Bei den Börsendia Börsianern kam das logischerweise nicht gut an. Die Apple-Aktie verlor in der Spitze ca. 7%, was mal eben einen Rückgang des Börsenwertes von ca. 200 Milliarden US-Dollar darstellt. Und Darüber hinaus gab es auch aus Europa Gegenwind für Apple und andere US-Technologieriesen. Hier sollen aufgrund der ja, nicht von der Hand zu weisenden äh, Marktmacht der einzelnen Unternehmen bald strengere, reg strengere Regeln gelten. Ähm, aber auch hier insgesamt kein Grund zur Panik. Dennoch keine ganz so schöne Woche fürs wertvollste Unternehmen der Welt. Die aktuelle Woche, ich habe es gerade schon gesagt, kann eigentlich nur besser werden, äh, zumindest mal interessanter, ähm, dass du das mal in jedem Fall für Apple-Aktionäre und Interessierte und zwar findet heute am 12. September ein Apple-Event statt, in dem Neuigkeiten präsentiert werden. Ja, als ich heute Morgen mein iPhone öffnete, äh, wurde mir sofort auch ein Link äh, zur Verfolgung des Events angezeigt. Start ist heute um 19 Uhr deutscher Zeit. Und äh, es wird eine ja, neue iPhone-Reihe oder iPhone-Modellreihe erwartet. Mittlerweile sprechen wir hier über das iPhone 15. Das erste iPhone kam übrigens vor erst 16 Jahren im Jahr 2007 raus. Ja, der Rest ist Geschichte. Aber wieder zurück zur Gegenwart. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg will Apple in diesem Jahr beim teureren Modell iPhone 15 Pro unter anderem mit schnelleren Chips sowie dünneren Rändern um den Bildschirmpunkten. Beim großen Modell Pro Max soll zudem die Zoom-Funktion deutlich verbessert werden. Und alle iPhones sollen demnach bei der Ladebuchse auf den Standard USB-C statt Apples hauseigenen Lightning-Format wechseln. Die Änderung geht auf eine EU-Vorgabe zurück und freut mich als Apple-Nutzer ungemein, dass dies endlich einmal wieder oder endlich einmal vereinheitlicht wird. Darüber hinaus wird gemutmaßt, dass heute das teuerste iPhone aller Zeiten präsentiert wird. Ja, neben der, der iPhone-Reihe wird ebenfalls auch traditionell mittlerweile Neue Reihe, der, der Smartwatch dann auch vorgestellt. Also mal schauen, was der, was der Tag so bringt. Soll es nun aber auch schon ja, mit den Unternehmensnachrichten gewesen sein. Von der Seite ist es aktuell auch ein wenig ruhiger. Christoph und Marco sprachen letzte Woche schon davon, dass die Unter Unternehmenssaison bzw. Berichtssaison so gut wie vorbei ist. Vielleicht noch ein ganz interessantes Unternehmen, was diese Woche ähm, präsent, Zahlen präsentiert, ist das IT-Unternehmen Adobe. Dies wird den Markt jetzt aber nicht unbedingt großartig in Bewegung setzen, vermute ich mal. Spannender soll es dann aber von der volkswirtschaftlichen Seite aus werden. Dort steht der EZB-Zinsentscheid für Donnerstag an. Das Ereignis für diese Woche. Ein Zinsschritt von 0,25% Prozent ist im Bereich des Möglichen, jedoch keine beschlossene Sache unter den Marktteilnehmern. Ja, neben diesem Ereignis werden ja Mittwoch noch Verbraucherpreise aus den USA bekannt gegeben. Diese Daten dürften dann wiederum weitere Zinserhöhungsfantasien eindämmen oder befeuern, bevor dann nächste Woche der FED-Leitzinsentscheid bevorsteht. Also wir warten es ab. Wieder einmal eine spannende Woche, die vor uns liegt und mit Sicherheit wieder genügend Stoff für die nächste Folge liefert. Wenn es dann wieder heißt, Märkte kompakt, Vermögen, regional Vertrauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie es noch nicht getan haben, lassen Sie uns ein Abo da. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Schreiben weiter, weiter fleißig Feedback an podcast@vrprivatebanking.de. Bis zur nächsten Woche. Ciao.